0: Paraíso en la tierra, acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen, aquí en Home Radio. Muy buenos medios días amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, en esta ocasión que me ven y me escuchan. Porque ya vieron que estoy sola, eh, Miguel Ángel, el ángel de este programa, pues tiene otras actividades que le imposibilitaron estar acá. Y pues, eh, Enrique volverá nuevamente a su modalidad de una vez al mes. Gracias, amigos, amigas, por estar en este su programa, que lo creamos cada día en función de que ustedes compartan con nosotros o compartamos todos esta necesidad del ser humano, del bienestar del ser. Hemos tenido algunas actividades en la Quinta del Cielo, este espacio, ese pedacito del cielo en la tierra que hemos eh, llamado para eh, converger gente, personas, seres humanos que estamos en esta necesidad de encontrarnos cada día, de perdonarnos cada día, de agradecer el estar acá. El fin de semana pasado tuvimos una maravillosa, un maravilloso encuentro eh, donde compartimos los terapeutas de la Quinta del Cielo y estuvimos compartiendo con algunos de, de los participantes del Congreso de Autosanación realizado en el mes de agosto por la Quinta del Cielo. Fue una experiencia muy, muy, muy hermosa, agradable, nutritiva sobre todo. Bueno, ahora eh, que estoy acá, eh, tenemos una invitada muy, muy querida, pero antes de presentarla... A ella quiero este hablar del FITSA. Como saben, estamos y somos FITSA. El día de ayer eh, se presenta una obra, el día de hoy también. Por lo tanto, eh, la invitación de que, que vayan a la a, a, a ver teatro a participar en este hermoso proyecto que creó el maestro Josué Cabrera y que lo acompaña en estas actividades de en la producción, su hermano Saúl Cabrera. El FITSA es un, es un hermoso proyecto de teatro, de artes escénicas, y a través de, de estas actividades, pues también vamos creando vínculos en función de una mejoría eh, artística, cultural y espiritual de aquellos jóvenes, aquellos aquellas personas que participan en este en este hermoso, hermoso festival internacional Susana Alexander. Eh, la cita es en el Centro Cultural Haril Gibran, hoy a las 7 de la tarde, hay una puesta en escena que en algún momento les, les, les diré cuál es el nombre, por favor. Y bueno, este, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, aquí en este programa que ya saben que es un espacio, es la ventanita de la quinta del cielo para hablar de cosas muy serias, pero con muy, muy buen humor. A través del buen humor se crean las mejores historias. A través del buen humor se hace más ligero la estancia en este plano terrenal. Y recuerden que hay que reír siempre, porque la risa es la mejor medicina para el ser humano. Y más en estos tiempos, tenemos que recordarnos reír constantemente. Así como inhalamos y exhalamos para tener una respiración sana, debemos Siempre reír para tener un estado de ánimo sano y aquellas emociones que nos invaden y que nos suman para nuestro bienestar emocional, psicológico, mental, espiritual y social no se alojen en nuestro ser. Hay que limpiar, limpiar y limpiar esas emociones que nos suman y aprendernos de las que nos motivan a ser cada momento, cada día, cada hora, un mejor ser humano. Buscando siempre cómo unir estos eslabones, siempre buscando cómo el encuentro en las sinergias nos ayuden, nos coayuven a tener un mejor mundo, un mejor espacio, un mejor universo. Gracias. Gracias, Jenice Rivero Izquierdo, por aceptar esta invitación. Jenice es una mujer que, que me fascina verla porque siempre tiene esa sonrisa en su rostro. Es un, transmite la alegría sudamericana, la alegría venezolana. Ella es venezolana y radica actualmente, si no me equivoco, en Colombia, en Bogotá, eh, no vamos a hablar de las situaciones, simplemente vive en Colombia. Mi Colombia querida, también tenemos, recuerden que teníamos aquí a nuestra queridísima amiga Sandy, que es colombiana, que vive en Bogotá, y de veras, un día de tanto las, las voy a mantener en contacto a ti y a Sandy para que, para que se conozcan y hablen un poco más de esta hermosa ciudad. Que nos cobija a nosotros los poblanos. Ok, Yanice, yo no quiero hablar mucho de ella, eh, solo le voy a decir que vamos a hablar de un tema muy hermoso, que ella lo domina muy bien, que es la equinoterapia. Y al no estar Miguel Ángel, pues me corresponde a mí preguntar: ¿quién es Yanice? Te escuchamos.
1: Hola, hola Aurora Bella Hola a todos Qué belleza, gracias por, por tan lindas palabras Es un privilegio para mí Estar aquí Gracias por, por este espacio maravilloso Y realmente estoy feliz De estar aquí, es lo primero que les quiero decir eh, Un saludo Cariñoso a todos los que nos escuchan Pues me preguntas ¿Quién soy yo, Aurora? ¿Qué pregunta? <risa> eh, pues soy Jenitze eh, simplemente pues soy feliz me gusta irradiar felicidad me gusta llevar luz amor cariño alegría eso, eso es lo que encierro yo a todo lo que me rodea tanto a los seres humanos a los niños a los animalitos a las plantas eh, por eso me he dedicado tanto en mi vida pues ayudar a servir a los demás y siempre llevando de la mano a la madre naturaleza, a nuestra madre tierra que nos da pues los animales, eh, las plantas, tantas cosas bellas que trasciende. Y unidos podemos lograr muchas cosas para sanar, para vivir en armonía. Y bueno, <ríe> esa soy yo. <ríe> eh, es, 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 me...
0: esa, es ese ser humano que está en esta búsqueda de, de ser cada día mejor. De encontrarse a sí misma a través de sí misma. Porque realmente ya hemos aprendido, Jenice de que somos somos seres de luz. Y que a través de nuestra propia luz interna es como podemos proyectarnos al exterior, ¿no? Si no estamos convencidas y conscientes de que hay luz en nuestro, en nuestro ser, que somos luminosos, pues obviamente no podemos regalar luz. Es como... Lo, lo que se podría interpretar de que si no me amo, no puedo amar a nadie más. Y esa, ese aprendizaje es doloroso. Uh -huh. Pero cuando lo, te encuentras amándote, dices es que es tanto el amor que lo puedo compartir y no me quedo sin amor.
1: Así es, así es. En otro momento me hubieras preguntado hace tiempo atrás quién soy y, y hubiera dicho licenciada en educación especial, especialista en tal cosa, en autismo, en trastorno del desarrollo, pero la vida te va llevando a que realmente somos nos, otra cosa, somos más, más que los títulos, somos más que, o sea, mucho más que eso. Y yo creo que este cambio de vida eh, que nos... Que nos planetario que estamos viviendo todo nos ha llevado a ahondar más en esto, a cambiar nuestro esquema, nuestra visión y nuestra forma también de relacionarnos con todos. Eh, eh, los caballos en este caso han sido mis fieles aliados, los amo, los he amado desde chiquita, desde que era niñita, mi familia, mi papá, siempre me estuve en contacto con los caballos. Y. Y realmente me han enseñado mucho, ellos también. Son maestros, son guías, no sé si son guías espirituales, pero son maestros que están allí para nosotros y nos enseñan desde otro lenguaje, desde el lenguaje del silencio, desde el lenguaje solo de la expresión corporal, muchas cosas maravillosas, no solo a los niños, sino también a los grandes, a las personas mayores de la tercera edad también, a, a todos, es para todos realmente es muy hermoso la interacción con los caballos desde todo punto de vista, físico, emocional eh, espiritual no es una es mágico realmente muy mágico ¿Cómo, cómo, cómo nace
0: esta, esta, esta necesidad de esta terapia? ¿Has trabajado con un, este, innumerables personas eh, con niños autistas eh, ¿Cómo nace a, a, a partir de que tú, bueno, creciste entre caballos, eh, ciertamente, pero ¿cómo realizas la especialidad de hacer terapia a través de estos hermosos seres?
1: Sí, eh, yo comencé con mi pasión por los niños especiales. Estudié, me especialicé, especialmente, me, me especialicé en autismo y trastornos del desarrollo. Y les cuento que en un principio trabajaba a nivel de consultorio, mandaba con mi, mi propio consultorio, como mi escuela eh, de psicología y otras cosas. Y... Entre estas cosas, después pensando, pensando, yo veía que me demoraba mucho en encontrar los resultados que deseaba para mí, para todos los niños que atendía. quería buscar una herramienta o alguna estrategia que me ayudara a ver en ellos resultados más rápidos y que también fueran más divertidos para ellos, que disfrutaran una terapia, que disfrutaran ir a las, a las clases fue cuando empecé a ahondar en el tema de bueno, los caballos, eh, viajé, estuve viajando en Argentina, en Argentina aprendí mucho de la quimioterapia, hice cursos, en México hay una señora que quiero muchísimo, se llama Edith Gross, muy buena, con ella hice unos cursos de especialización espectaculares, tiene libros grandiosos es muy técnica eh, más para también personas y niños con, con parálisis cerebral con trastornos ya muy severos a nivel físico que, que no pueden movilizar su cuerpo entonces, pues, pues por ahí le fui yendo a especializarme con, con los caballos eh, a, a estudiar, estudiar más la conducta de los caballos porque entonces no, tienes, no solo es aprender de la conducta humana sino también de la conducta así, animal en este caso la claro, inteligencia de sí. ellos entonces sí. tienes que saber abordar las dos cosas, la inteligencia, humana, la inteligencia humana y la inteligencia animal, en este caso la equina, cómo, cómo ellos piensan, cómo ellos sienten, cómo te responden, responden y cómo tú puedes aprender el lenguaje de los caballos, el, el lenguaje corporal, corporal de sus, ellos, ellos te, te hablan, hablan a través de sus ojos, sus orejas su nariz, todos tienen ciertos movimientos sutiles, cambios que te dicen si él está feliz, si, o sea, si el caballo se siente feliz, si él está cómodo, si algo lo asusta. Esto lo menciono porque es muy importante al momento de trabajar con los niños y con las personas. Tenemos que estar muy atentos al abordaje tanto de... de de los diagnósticos o de las necesidades que tiene cada quien para tomar estrategias adecuadas. En el caso de, de, los, de los niños con autismo, personas con autismo, ellos necesitan trabajar más el contacto social, eh, la, el contacto visual, el lenguaje. Entonces yo hago estrategias que los lleven a ellos a mejorar esa área. ¿ves? Puede ser no solo a través de la monta, Bañando los caballos, acariciándolos, sintiendo su calor, las diferentes texturas de su cuerpo, su pelaje, el calorcito que, que emanan de la nariz, o sea, son detalles grandiosos, son cosas muy sencillas, pero tienen un impacto enorme en, en todo el corazón, en las emociones y en, en los resultados, o sea, ahí comencé a unir todo. Y yo, y yo veía que, que todos los niños reaccionaban de una manera asombrosa y mejoraba mucho más rápido. Yo dejé el consultorio, más nunca trabajé entre cuatro paredes, eh, sin embargo, pues respeto toda esa... Tengo también... Esa, toda esa parte la llevé fue al campo, a la práctica con los caballos. Hice un espacio abierto, las estrategias terapéuticas adecuadas a, a un espacio grande con caballos, con naturaleza y los niños realmente establecían el contacto visual inmediatamente, cosa que no hacen muy frecuentemente con las personas y un proceso largo de aprendizaje. Eh, el contacto social, también empezaban a tolerar más el cariño, eh, el, el contacto físico, las caricias, estoy hablando en el caso de los... De los autistas que no toleran mucho el contacto físico. En cierta forma, eh, los niños con autismo, en este caso, como es más mi especialidad, ellos se parecen también a los caballos y a los animales porque tienen sus sentidos muy agudizados, son hipersensibles y reaccionan muy parecido a los animalitos. Y realmente esto, esta, estas estrategias y este contacto con los caballos me ayudaba a entenderlos mejor a ellos también, a saber cómo abordarlos mejor y a enseñarles a ellos cómo entrar a en nuestro mundo, porque pues el mundo de ellos es distinto, pero es como aprender otro idioma, es como cuando vamos a otro país
0: y no entendemos el idioma quedamos perdidos.
1: Así están ellos, pero es porque no entienden el lenguaje nuestro o el lenguaje común, imagen, imágenes Aprenden más en silencio Más llevado pautas Pausas en la vida ¿Ves? Y de esa manera o sea, Nosotros también adquirimos herramientas Para enseñarles a ellos En el caso, por ejemplo De personas que no pueden caminar Que nunca han subido a niños pues, con, con parálisis Severas eh, Resulta que el caballo Tiene la anatomía Perfecta es muy similar a la del ser humano y por, y por tal motivo es, es valioso para, para enseñar a los niños, para mostrarle o transmitirles el mismo movimiento que nosotros hacemos al caminar, la misma sensación la transmite el caballo cuando estamos encima de él. De realmente cuando una persona, un niño no puede caminar, al estar encima del caballo y vamos avanzando, va a percibir los mismos patrones como si estuviera caminando. Pero fíjense la magnitud que tiene el caballo. Además her son hermosos. Eh, ellos saben quién necesita ayuda. El caballo, ellos son muy inteligentes, son perceptivos. Saben cuando una persona que monta, este, ellos empiezan como a jugar contigo. A ver, ah, vas a montarme. Bueno, entonces ellos empiezan a evaluar si tú vas a lograr. Exacto. Exacto. Y, y cuando es un, un niño, niño o una persona, persona que necesita ayuda, como los niños especiales, y simplemente no tienen, no, todos somos especiales somos de alguna manera. manera. A mí no, no me, me gusta, gusta tanto usar, usar el término niños especiales porque todos todos somos todos, especiales. Sí. Todos o sea, tenemos es
0: esa parte de incluirnos a, a, al mundo, ¿no? No, no, porque como que nos consideramos y esta parte del ego y la arrogancia del ser humano, que soy perfecta, pero al, el que no tienen las mismas condiciones mías, pues entonces es especial. Todos sí. todos somos seres humanos, todos somos seres vivientes y tenemos que respetarnos como tal.
1: Exactamente. Y es como dicen: ser diferente es lo común. Así es. Y, y tenemos es que apoyarnos unos a los otros para, estar, pues, para avanzar juntos. Realmente, yo es. A mí,
0: es que yo recuerdo y cuando me hablas de los caballos, no, bueno, no tuve la oportunidad de tener caballos tan chica y, y, y dije, no, pues, pero cuando llegué a tener mi, primera, mi primer contacto, realmente era así como cómo, cómo se maneja esto esta cosa, ¿no? <risa> y sin embargo me acuerdo que este era una persona campesina, me dijo, ¿sabe qué? Usted solamente derecha izquierda siga, acarícielo, no le tenga miedo porque él percibe su miedo. Y cierto, ¿no? Porque teníamos unos unas abuelas postizas que para sacar agua del pozo era a través de los, lo ayudaba una yegua. Entonces, este los niños pequeñitos de 10, 7 años, eran expertos en, en, en manejar a la, a la yegua y yo pues le tenía así como, ay no, es que no te puedo subir, es que no. Entonces ella sabía que no y no sabía. Y hace unos años este, tuve una experiencia hermosa, maravillosa, que va a, quedar, va a quedarse siempre en mi historia porque tenía una, una relación de pareja y en, su, y en el rancho de sus padres pues tenían un par de caballos una yegua eh, que, que es la, es, estaba embarazada, entonces yo la llevaba al Hawaii. el Hawaii aquí es una, una especie de lagunita eh, este eh, que la hacen los, las, los campesinos para captar agua pluvial y ahí los, los animales se lleguen a bañar, entonces yo me la llevaba todos los sábados a, a, a bañarlas, a cepillarlas, y ya tenía mucho contacto con ella, mucha comunicación con ella. Los veía, me veían. Y cuando estaba embarazada, esta, esta hermosa yegua, yo le pedí que yo quería estar en su parto. Yo le dije, quiero estar cuando, cuando tú tengas a tu bebé. Y desafortunadamente, este pues yo creí que ya, ya había pasado el tiempo. Y le pregunto a esta persona, ¿qué pasó con ...con la yegua, ¿no? Entonces me dice... ...no, pues no sé nada... Eh, ...habló a la persona que... ...que encargada del, del rancho... ...y le dijo de que todavía no había tenido al bebé... ...entonces yo quiero ir... ...yo quiero ir... ...y un 10 de enero nos fuimos... ...este... ...es aquí cerca de, de la ciudad de Puebla... ...y... ...y resulta que la yegua todavía estaba... ...entonces vamos a caminar al Hawái, ...estaba como a unos dos kilómetros... Pero yo percibí que ella, ella estaba adolorida porque no quería caminar. Y yo solamente veía cómo levantaba sus pati, su patita izquierda como sosteniendo los dolores de parto. Y entonces, y el caballo, el, eh, que era el padre del, de, del caballito, <risa> este no tampoco quería caminar porque... este se elevaba y, y hacía sus relinchos. Y entonces dijimos, no, vámonos de regreso. Vámonos de regreso y nos regresamos. Y esa tarde tuve la, el privilegio de ver nacer un caballito. Oh.
1: <risa> Eso
0: fue en el año 2000. Eh, pues estábamos iniciando un nuevo milenio, terminando un centenario. Entonces le puse de nombre Centenario. Y <risa> Dios me regaló, el universo me regaló esa oportunidad este De, de ayudarle a la, a, la, a, la, a la yegua Esta persona es, es, es zootécnico Entonces tiene la especialidad para apoyarlo Pero me brindó a mí la oportunidad De traer, al, a, a ayudarla a sacar al bebé Entonces sí tienes eso Te escucho con y tus ojos brillan de amor eh, eh, de, a, a los caballos Y puedo decirte que también para mí es de respeto, son unas, unos nobles, nobles, nobles animales. Y ciertamente siempre me, me sentí cuando me acerco a un caballo me siento como, como bien escuchada, como bien escuchada. Sí. Y eso es hermoso. Y, y esta parte en que tú trabajas con, con niños o con personas que, que no, no sabemos escucharlos, no sabemos no nos damos la oportunidad de escucharlos, estoy convencida de que sí, que el caballo lo sabe hacer.
1: Sí, lo, muy bello, muy bello lo que dices, hermoso, realmente, y te cuento los caballos todos, ellos son como nosotros, viven en familia, uh -huh. ellos sienten su familia, ellos viven en manada. son seres sociales. Son hermosos. Yo
0: creo que al contrario, el ser humano, nosotros somos somos mamíferos, somos de, mama, somos de manada, por eso nos amamantan, por eso vivimos en familia, simplemente que hemos ido perdiendo esa sensibilidad de manada, hemos ido y nos hemos venido individualizando y con el ego más crecido, pues somos superiores a los animales que viven en manada, cuando al contrario... Los animales que viven en manada, los mamíferos, están en su naturaleza de ser. Y por eso a nosotros como seres humanos, al ir perdiendo esa esencia de, de, de convivencia con el entorno, con la madre naturaleza, con el universo, con nuestros pares, vamos perdiendo también nuestra calidad humana, nuestro bienestar humano y nos vamos volviendo más ególatras, más egocéntricos. Y pues estamos como estamos algunos por creer que somos superiores a los animales o alguna persona que tiene una capacidad di diferente y le hemos venido nombrando de diferentes formas para excluirlo de nuestro entorno.
1: Así es. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando cuando a una mala persona, vamos a decirlo así, le dice, parece un animal, es un animal, Así. yo creo que el, el, allí están ofendiendo a los animales, porque realmente no tienen esa, mal, esa malicia, pues los animales no, no, no tienen eso, entonces, algo que, que les quería compartir, yo en Venezuela, eh, tú, llegué a tener mis tres caballos, eran tres, yo los amaba no se imaginan cómo sufrí y lloré lo que más me costó soltar en mi vida cuando me fui, cuando decidí irme del país en el 2010, por toda la situación. Eh, lo que más me costó fueron mis caballos.
0: Claro. <risa> <No había llorado.
1: risa>
0: Hermosa. Mi corazón te abraza. <risa>
1: los niños, pero ellos también me siempre me han enseñado a mí y mira que me fui del país, o sea es que lo he vivido también no solo dando y ayudando a los demás, sino que sentí en carne propia eh, todo el amor que nos dan los los animales todos, yo los caballos en especial, pero realmente también yo incorporaba a las vacas a los cochinitos yo llevaba a los niños a todo a que ordeñaran vacas a que le alimentaran a los cochinos a las gallinas y ahí tú empezabas a ver que hay una inteligencia animal de hecho yo les voy a recomendar ahora en el programa un libro maravilloso que habla de cómo interpretar a los animales se los voy a recomendar a todos los que nos escuchan y es escrito por una persona una síndrome de Asperger llamada eh, Temple Grandin, es increíble, ella eh, desde su su forma de ser autista, narra cómo los animales tienen una inteligencia especial y cómo nos conectamos todos con ellos.
0: Repítenos el bello. nombre, por favor.
1: Se llama Interpretar a los animales, acá lo tengo, de Temple Grandin, Acá lo tengo, yo no sé si me ves en la camarita, aquí está el libro, yo después
0: sí, te lo, puedo lo pasar tomo, una foto. Lo, lo, lo ponemos en, en, la, en sí, la pantalla en, para que lo...
1: Interpretar a los animales, de Temple grandi. es muy bello, allí habla mucho de la conexión que tenemos con los animales y que podemos llegar a, in, a entender la inteligencia hasta de peces. O sea, es increíble todo lo que lo que podemos aprender de ellos. Yo le hablaba a los caballos, a todos, me respondían, tenía una potrica, que como tú mencionabas lo del parto, y te, yo tenía una potrica que era una bebé y me seguía como un perrito a todas partes. Era increíble, yo siempre estaba libre y con uh -huh. los niños pequeños también libre. A veces me decían, no, que no es seguro, que puede patear. Jamás pateó a nadie la bañábamos, la peinábamos era como un perrito o sea, una cosa increíble estaba consentida, se comía las matas del restaurante, del lugar, me acuerdo que me decían, tu niña se comió todas las matas y yo me reía yo no, yo, bueno pongamos más matas pero, pero re, realmente es, es hermoso la convivencia con animales y todo lo que la sensibilidad que mueve yo diría que que actualmente eh, hay mucho vacío emocional, espiritual. Por algo está sucediendo esto en el mundo. Así eh, es. Eh, es. No estamos separados todos, pero mira que sin embargo hemos logrado unirnos más. Te conocí, Aurora, gracias al internet. Eres un ángel en la tierra y gracias a estas conexiones virtuales y todo esto fue que nos conectamos. A lo mejor de otra manera no hubiera sido así y doy gracias por eso y, y gracias por, por este espacio tan bello para yo poder también desde el amor des expresar todo este trabajo maravilloso, toda esta experiencia linda con los caballos con lo que he hecho en mi vida también que ha sido hermoso, que no se quede en el aire sino que así podamos es. seguir llevando más a donde quiera que estemos, así sea desde la distancia.
0: Claro eh, eh, es esta parte, eh, aquí en este programa siempre eh, y en mi vida cotidiana creo de que cada persona que nos estamos encontrando. No nos estamos conociendo. Nos conocemos desde siempre. Simplemente nos estamos encontrando. Uh -huh. Y estamos armando estos eslabones de esta cadena, gran, gran cadena en el universo de personas. Y nos estamos encontrando estos buenos seres humanos que de una u otra manera han despertado de que haciendo el bien a sí mismo y por sí mismo también se hace el bien para los demás. Las personas que aún están dormidas en su conciencia tendrán su tiempo o tal vez no lo tendrán porque tal vez esa sea la, 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 la situación que les corresponda. Pero ya cuando tú encuentras un para qué estás acá, es una gran responsabilidad. La que asumimos, ya no podemos quedarnos así como, como hacernos los cieguitos, sí, ya no, no digo nada, no, no, porque es una, es la, es la esencia del ser que te, te impone de que debes hacer lo que sabes hacer para los demás, entonces, ¿cómo, cómo no estar agradecidos a Dios, al universo de permitirnos encontrarnos, encontrarnos porque de una u otra manera estamos haciendo las cosas o las o lo que debemos hacer para el bienestar del ser, del ser humano. Que actualmente estamos como seres humanos, como sociedad más que todo, en esta decadencia que nos estamos atrapando, que nos están atrapando. Sin embargo, bien dices, de, de lo que nos está pasando, están las cosas maravillosas. Hemos compartido mucho más intimidad que... Sí. Que si estuviéramos viviendo cerca entonces hay, hay historias más conocidas que las personas con las que he convivido en, eh, presencialmente por muchos años, el amor se transmite sin distancia sin tiempo y se ha percibido ese amor más que con personas que he vivido toda una vida, entonces es la relación o la relatividad de la vida, estás donde estás sin embargo, sabes para qué estás. Actualmente vives en Colombia, que es una ciudad también muy hermosa. Sin embargo, sigues haciendo cosas. Sigues haciendo cosas en el presente, ahora, aquí, reciclando ese, ese aprendizaje, siendo resiliente y seguir en la búsqueda de tu bienestar. ¿A qué haces ahora que no tienes a esos hermosos caballos?
1: Bueno... Imagínense, pues en estos momentos no, no he podido continuar por todo esto con los caballos. Y eso es lo que más me duele en el corazón. Pero siempre hay que buscar algo. Yo, yo decía: algo tengo que, algo debe suceder para que yo en algún momento vuelva con mis caballos y, y, y pueda lograr tener toda la, la manada de caballos que quiera. Y, y cumplir mis sueños, pues ser libres como ellos y, y, y ayudar a tantas personas, y, eh, eh, llevarles todo este bienestar, toda, toda esta armonía a través de los caballos, porque eso de que lo voy a hacer en algún momento de mi vida nuevamente, estoy segura que llegará. Y en el camino, mira Aurora las cosas de la vida, estoy en Colombia, en Barranquilla, eh, mi esposo es colombiano él sigue trabajando con los caballos porque está en una escuela pero a nivel de equitación ellos ya es de concursos y de deporte, también está un poco paralizado mi hija, mi hija ama los caballos eh, también está montando pero resulta que por cosas de la vida me, sin querer como de, no sé cómo decir como lo que tú decías, te van llegando del universo eh, mensajes o nada es casualidad ahorita estoy en un emprendimiento muy bonito, un proyecto empresarial que tiene que ver con salud con bienestar y imagínate tiene que ver con un hongo maravilloso no les voy a, a, a explicar todo acá porque realmente eh, pero tiene que ver con la cultura asiática con Malasia con esa cultura tan hermosa que siento que ellos como que están más evolucionados que nosotros espiritualmente y, y ahora es que lo estoy mirando ¿ves? O sea, realmente de una forma u otra siempre he estado como conectada con este tipo de culturas y, y su música, sus danzas, su comida, toda esta me encanta. Eh, creo que está más evolucionado espiritualmente. Eh, estudiando este hongo tiene que ver con algo que se llama ganoderma, es, es, tiene forma de cerebro, es hermoso, da mucho bienestar, da mucha prosperidad y abundancia porque no solo nos brinda salud, y bienestar, sino que también nos puede generar riqueza en la medida que lo tomamos pues como un emprendimiento a nivel de, de negocio, de trabajo, de forma de vida. Es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces también llevo, así como con los caballos, llevaba bienestar, llevaba armonía, llevaba felicidad a través de, de los caballos y de los entornos naturales a tantos niños, jóvenes y adultos. Actualmente estoy haciendo lo mismo pero a través de un, de un producto que nos genera salud, bienestar, abundancia y que es natural y que proviene de la naturaleza y tiene una cultura milenaria muy bonita que también eso es lo que me atrapó de la época de los emperadores, de la época de, de la cultura china, japonesa, vietnamita, asiática, o sea una serie de cosas maravillosas. Y estoy aprendiendo mucho. Es como cuando me especialicé en autismo, en caballos, en esto. Ahora estoy estudiando mucho claro. toda esta cultura. Y, y como estas herramientas que también tienen que ver con la fitoterapia, con, 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 con este hongo maravilloso. Ya después les contaré bien.
0: Gracias.
1: Esto, lo, me, pero,
0: me preguntan eh, que una terapia, eh, una equinoterapia, ¿Cuánto tiempo es el preciso o el necesario?
1: Sí, eh, por lo menos cuando hacía mis sesiones eh, yo lo hacía dependiendo de las necesidades de cada quien. Hay hay personas que toleran o niños que toleran 20 minutos, media hora, una hora, por sesiones y progresivamente se va incrementando el tiempo dependiendo de las necesidades de cada quien. Uh -huh. eh, el tiempo en cuanto a tiempo en general lo daría de por vida, porque es hermoso. Es, es claro. forma parte de nuestra vida. Entonces uh -huh. yo lo haría por siempre, para siempre, porque te hace feliz. O sea, no solo ayuda a nivel físico, estimular los sentidos, estimular la parte cognitiva o trabajar estratégicamente como las áreas que están más eh, eh, con dificultades. Uh -huh sino que lo haría de por vida, porque al generar tu felicidad en la persona, en el niño, al, al generar que él se sienta seguro, que, que sienta bienestar, que se sienta, que su autoestima se eleve, en esa misma medida va a mejorar todo lo demás.
0: Claro, sí, esa es, es la parte que hay que diferenciar, no es lo mismo una una psicoterapia una una terapia eh, psicológica que debe de tener un principio y un fin porque no puede estar siendo un el, el paciente o el cliente un codependiente de su terapeuta aquí claro. eh, eh, es, es otra otra eh, ot otra forma de, de hacer terapia más, más amplia eh, sí, más. Y fíjense
1: una cosa importante está considerada como una terapia alternativa complementaria uh -huh. también pues a lo demás entonces claro. qué hacía yo por ejemplo durante la semana trabajaba en, en un espacio en casa, que yo tenía una. La casa de mi mamá era gigante y teníamos un espacio muy bonito. Pero, ¿qué hacía? Yo no lo colocaba como un consultorio, sino ah, claro. como sala sí. de arte, les daba arte, o sea, a través del arte, de la música, ¿ves? De la aromaterapia también, me encanta usar el tema de la aromaterapia, eh, actividades físicas, por allí también trabajaba. ¿Ves? Entonces es como apoyarnos de todas esas herramientas que son del ser humano para crear.
0: Claro, para, para,
1: para, para crear el
0: bienestar como, del ser, o sea, no es solamente el trabajo mental o psicológico, sino que es un un todo, trabajar es, con técnicas para que sea un todo en bienestar del ser, del ser humano. porque incluso, eh, eh,
1: dime. Perdona, Incluso la alimentación, muchos tienen trastornos alimenticios e incluso, y, y son intolerantes a muchos alimentos, son tóxicos para ellos y les generan, hay muchas personas que pues muchos alimentos son tóxicos y les genera cambios conductuales, déficit de atención, eh, falta de concentración, hiperactividad, compulsividad. Entonces también manejaba el tema alimenticio y mira cómo ahora me llega también este este proyecto que te digo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, todo se va uniendo. ¿ves? Claro. Hay que, es un abordaje desde todo punto de vista, pero yo digo que utilizando las herramientas estratégicas, terapéuticas, que aprendemos como, como especialistas, pero no ser tan rígidos Así es. cuanto a la aplicación de esas estrategias de mesa a mesa, uno a uno, sino hacerlo claro. más difícil.
0: Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Este Hace dos años, todavía dos años, era impensable que pudiéramos hacer una una terapia vía telefónica o a través del internet. Era impensable y pues éticamente no, no, no era por el contacto, porque debo de tener a, a mi cliente, a paciente para ver su, su comportamiento este, corporal, su, sus facciones, sus todo este lenguaje no verbal para poder interpretar, interpretar sus necesidades. ¿no? Sin embargo, nos llegó esta pandemia y, y eso abrió las puertas que ahora estamos haciendo eh, terapia en línea o por vía Zoom o por, o, o por cualquiera de estas plataformas que ahora nos están permitiendo y eso es, eso es mágico, entonces tienes mucha razón cuando decir no ser, no, no restringirnos toda esta gama de, de posibilidades que podemos tener para la mejoría de esta persona que está confiando en que la estamos acompañando. Que está, que mientras más herramientas tengas a tu disposición, mejor compañía y mejor acompañante te conviertes para la persona que está necesitando de ti. Entonces Así. eso es hermoso, ¿no? Eso es hermoso. Y no olvidar de que el hombre desde sus inicios la forma de comunicarse es a través del arte. A través del arte, a través del lenguaje, a través del canto, a través de las manifestaciones pictóricas. Entonces, es una, es una amalgama de posibilidades de ver al, al ser humano como una persona íntegra y no solamente despedazado, no no es, no es aliviarle solamente el, el trabajo psicológico o la manera espiritual a través de sus creencias religiosas o a través médica, a través de de, de, su, de sus situaciones orgánicas o físicas. Somos un todo, y como todo debemos atendernos. Entonces, gracias, gracias por, por compartir esto, porque en ese en ese camino nosotros, nosotros estamos desandando esa vida. Ese es el camino que hay que desandar, de que siempre, todos los días tenemos que aprender algo para ayudarnos y coayudar al ser que se acerca a ti pidiendo acompañamiento.
1: Así es, así es, Aurora, y, y siento que en estos tiempos es donde tenemos que ser más creativos. Así Aquí es. es donde tenemos que explotar nuestra creatividad, porque como no nos podemos ver, no podemos hacerlas en físico de alguna manera podemos transmitir desde la pantalla pues esa energía eh, ten herramientas para que también pues nos unamos más todo esto que lo que estás diciendo, claro. así como estamos aquí, o sea la energía se siente así sea a través de un computador claro. energía, de eh,
0: estamos aprendiendo nuevas a decodificar la sí. energía a través de esto eh, Yenitzen, a, 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 nos me ha hecho el favor de compartir su risa a través de las sesiones de Yoga de la Risa que la Quinta del Cielo está realizando todos los jueves, y yo amorosamente lo comparto, jueves a las seis de la tarde, estamos por vía Zoom eh, haciendo esta esta Yoga de la Risa que, que realmente eh, me ha fascinado por porque estoy conociendo a personas maravillosas, como lo es Jenitse. A personas, Margarita también, o, o tenemos a un amigo que está trabajando, él es enfermero, eh, Israel, él está trabajando y sin embargo siente la necesidad de reír como una terapia para toda esta situación que él vive al trabajar con personas que están con eh, en el hospital, no entonces nos damos la oportunidad como para, para cu cuidar lo externo, o sea, pintarme las, ponerme el esmalte en las uñas O ponerme el lápiz labial O ponerme la ropa que me quede cómoda Para que me vean que estoy cómoda Eso es lo que tenemos que hacer también Para nuestra, nuestro interior Regalarnos esos espacios Para reír Porque la mejor medicina Para el cuerpo, para la mente Para el espíritu es la risa Entonces, este yo agradezco mucho A la vida, al universo de que estemos en estas condiciones porque hay que agradecer porque a través de la tragedia es lo es donde empezamos a, a, a saber si lo vemos como tragedia y nos victimizamos o lo vemos como una oportunidad de crecimiento y ahí nos volvemos creativos cuando creemos que podemos crecer más en momentos tan difíciles y te, fel te felicito por eso
1: Gracias, gracias, no, Aurora, el yoga de la risa ha sido maravilloso, mi mamá, mi mamá ha sido ah, feliz, se ríe, que casi va al baño como <ríe> de la risa, <ríe> este, duele el estómago de la risa, de verdad, y salimos felices, una vez terminado salimos como como muñequitas sonriendo todo el tiempo, o sea, de verdad. Ay, hermosa Gladys,
0: me le regalas. <ríe> Un abrazo fuerte, ya que yo no se lo puedo dar tan cálido, pero abrázala con todo el amor que tú le tienes por ser tu madre, que ahí está también mi abrazo hacia ella.
1: Claro que sí, claro que sí, gracias también. Eh, estoy muy, muy agradecida, muy feliz de conocerte, de que ya formes parte de nuestra vida también, porque ya estamos aquí unidas y... Y a todas las personas que nos escuchan También gracias por estar allí Y solo quiero decirles También que el amor es todo Todo lo que hagamos desde el corazón Con alegría y sintiendo Pasión por lo que a, Adoramos hacer Lo vamos a hacer independientemente De pandemia o no pandemia eh, Computadoras O no computadoras O sea, de alguna manera Siempre lo vamos a lograr
0: Gracias Jenny por 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 encontrarnos y por aceptar estar aquí en este en este espacio. Ya tendremos otra oportunidad para compartirlo con Miguel Ángel este que te hará las preguntas más inverosímiles, pero sabrás contestarlas.
1: Gracias.
0: Gracias, amigos, y, y les vuelvo a, 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 a pedir acérquense al teatro. El, este, hoy la compañía de teatro del Centro Cultural Jalil Gibran presenta Ahí Estaré Yo. Es una obra muy interesante, precisamente hablando del tema de las personas que hacemos esta, esta manera de segregar o de discriminar a personas por no parecerse a mí o por no tener. Entonces, cuanto más con una persona con discapacidad cuando o con una persona con una discapacidad, independientemente cuál, eh, la, la relegamos y qué peor es cuando la propia familia lo hace? entonces de eso se trata la obra del día de hoy y se llama ahí estaré yo vayan al vayan al, al centro cultural está aquí sobre la 11 y el, el bulevar las margaritas vayan es, es muy reservado a 30 personas así que pidan pidan llegar gracias una vez más por acompañarnos gracias miguel ángel por por Siempre das las oportunidades de hacer que seamos mejores y tú también has aprendido a ser mejor. Gracias amigos, gracias infinitas, recuerden que los bastiones para ser mejor cada día y elegir ser feliz se basa en el amor, la fe y el perdón. Perdón a mí misma, perdón a los que no he perdonado y ofreciendo el perdón a quienes debo perdonar. Esa es la mejor estrategia para poder inhalar y exhalar sabiendo que soy feliz en este camino que estamos desandando que se llama vida. Gracias, 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 Jenitze.
1: Gracias. Gracias, a Aurora. Gracias a Miguel Ángel. Gracias a todos. Gracias.
0: Hasta el próximo viernes. Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo, el paraíso en la tierra, en On Radio.